0: Es geht weiter in unserer Mythenreihe bei gesund gefragt. Mineralstoffe und Spurenelemente sind unentbehrlich für unseren Stoffwechsel. Im Gegensatz zu Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen liefern sie allerdings keine direkte Nahrungsenergie. Aber lieber Alex, für irgendwas müssen die doch auch gut sein.
1: Ja, erstmal sehr gut vorbereitet, Thorsten. Die sind nämlich eben nicht dafür da, dass wir irgendeine Form von Energiegewinnung dadurch haben. Das heißt, das sind dementsprechend Elemente. Auch ein Unterschied zu Vitaminen, die eine Form von, wir nennen es vielleicht mal leienhaft eine Art von Einbauprozess haben in den Körper. Das heißt, du kannst dir quasi so vorstellen, dass Mineralstoffe dafür da sind, dem Körper gewisse Bausubstanzen zu geben. Für zum Beispiel Knochen, für Zähne, für Hormone, fürs Blut und natürlich auch ganz wichtig sind für Reize im Körper, um sie zu übertragen. Und das ist eigentlich deren Hauptfunktion. Was man vielleicht so am einfachsten kennt, ist so zum Beispiel das Kalzium, was in den Zähnen oder Knochen ist, um mal so ein billiges Beispiel zu nennen.
0: Damit haben wir euch schon so ein bisschen auf das vorbereitet, was euch jetzt erwartet in dieser Episode. Und natürlich ranken sich wieder jede Menge Mythen um die Mineralstoffe und darum geht es heute.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Die Mythenreihe erfreut sich größter Beliebtheit, Alex. Also es ist ja auch Wahnsinn, was da an Feedback und tollen Fragen so auf uns einprasselt in den letzten Wochen. Wir wollen uns um die Mineralstoffe und natürlich auch um die Spurenelemente kümmern. Die beiden Begriffe werden oft in einem Atemzug genannt, aber ganz zu Beginn sollten wir einmal klären: Was genau sind eigentlich Mineralstoffe und wo finden wir die? Also
1: grundsätzlich Mineralstoffe, was ich gerade eben schon erwähnt hatte, um einfach nur mal so ein paar Wörter. Raum zu schmeißen, ob das nur Natrium ist, Kalium, Kalzium, erstmal um so ein paar Begriffe überhaupt zu hören, sind generell Stoffe, die halt nicht zur Energiegewinnung dienen, sondern Stoffe, die als sogenannte Einbausubstanzen wirken. Das heißt, du kannst dir quasi vorstellen, Nährstoffe, so Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Eiweiß natürlich auch als Baustein sozusagen, aber die anderen sind ja hauptsächlich Kohlenhydrate und Fette zur Energiegewinnung da. Vitamine sind im Körper dafür da, um Prozesse schneller und besser ablaufen zu lassen, wie sogenannte Katalysatoren, kann man sich das quasi vorstellen. Und die Mineralstoffe sind jetzt dafür da, im Körper gewisse Einbauprozesse mit zu unterstützen, wie es zum Beispiel noch in Knochen der Fall ist, in Zähnen, in Gewebe und Co. Das sind quasi Mineralstoffe. Und die findest du eigentlich wie alles andere auch in jeglichen Lebensmitteln, hängt dann nur davon ab, wie es zubereitet wird. Und ähm, je nachdem, ob du halt eher fleischlastig, also ob du dich vegan, vegetarisch oder als klassischer Allesfresser definierst.
0: Ja. Jetzt sind diese Mineralstoffe natürlich extrem wichtig, damit unser Stoffwechsel auch wirklich gerade ausläuft und es gibt ja so gewisse Wörter, da sind wir alle schon mal so ein bisschen getriggert, wir wissen, aha, Mineralstoffe, wichtig, brauche ich, aber im Grunde bleibt ganz oft auch das große Fragezeichen, bekomme ich denn genug davon überhaupt ab und da ist jetzt eben auch die große Frage, diese Spurenelemente, die ja auch immer mit den Mineralstoffen oft in einem genannt werden, warum sind das Spurenelemente?
1: Also erstmal ganz einfach gesagt, Mineralstoffe sind Spurenelemente. So, erstmal das ganz einfach zu klären. Das heißt, Mineralstoffe können differenziert werden in sogenannte Mengenelemente und Spurenelemente. Das ist aber eigentlich gar keine wichtige Definition, weil das eine heißt, nur Spurenelemente, davon brauche ich wirklich nur Spuren, also ganz wenig. Und von Mengenelementen brauche ich ein bisschen mehr. Letztendlich sind aber alles Mineralstoffe. Also wenn irgendjemand sagt, da sind Mineralstoffe und Spurenelemente drin, sagt er eigentlich zweimal genau dasselbe. Deshalb ist das eigentlich erstmal kein Unterschied. Davon brauchen wir nur wesentlich weniger. Deshalb haben wir sie einfach mal irgendwann Spurenelemente genannt und das hält sich einfach noch so in der Gesellschaft.
0: Genau, ist aber wichtig, das einmal auch ganz klar zu sagen, dass es im Grunde ein und dasselbe ist, weil egal welche äh, Google-Suche du anwirfst oder in welchen Zeitschriften du blätterst, es steht nicht immer nur Mineralstoffe, sondern es ist eben auch von diesen Spurenelementen die Rede. Aber wir wollen uns ja um die Mythen kümmern und natürlich gucken, was steckt dahinter. Stimmt das oder ist das Quatsch? Ein Mythos, der sich ja wirklich auch sehr wacker und sehr tapfer hält, das ist Calcium ist Knochenfutter und in dem Zusammenhang sollen Kinder ja angeblich schon ganz, ganz früh viel Kalzium essen, damit ihre Knochen möglichst lange auch im Alter stabil und fest bleiben.
1: Ja, stimmt absolut. Calcium ist wirklich wichtig für die Knochenstruktur, weil man das auch wirklich weiß, dass es das mittlerweile ein ganz wichtiger Faktor ist und auch gerade im Alter ein ganz wichtiger Punkt ist bezüglich Osteoporose. Das heißt, dafür ist es auch nochmal wichtig, dass man nicht nur denkt, das ist fürs Wachstum entscheidend, sondern später auch nochmal. Weil viele Leute denken, ich habe jetzt so ein Knochen irgendwann mal auf die Welt gebracht und der wurde jetzt gebildet in meinem Körper, als ich gewachsen bin und das war's dann, der ist jetzt fertig. Sondern nein, auch Knochen unterliegen einem ständigen Wandel. Also auch wie sich deine Haut zum Beispiel erneuert oder deine Haare sich erneuern, erneuert sich auch dein Knochen, was viele Menschen gar nicht wissen. Das heißt, auch ein Knochen baut sich ständig auf und ab und erneuert sich die ganze Zeit und alle paar Jahre hast du auch banal gesagt einen neuen Knochen. Auch wenn man sich das vielleicht nicht vorstellen kann, aber ein Knochen hält so 2 bis 20 Jahre und in dem Zeitraum hat sich den Knochen einmal komplett erneuert. Das heißt, deinen ersten Knochen, mit dem du auf die Welt gekommen bist, den hast du irgendwann gar nicht mehr, muss man ganz einfach zu so sagen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen spooky vielleicht. Aber so funktioniert zwar der Körper immer wieder auch Knochen auf- und abbaut. Und deshalb ist das leider das ganze Leben lang wichtig. Nur dabei ganz entscheidend, vielleicht hast du es schon mal gehört, Vitamin D und Calcium steht so ganz oft auf, auf Packung auch mit drauf, ganz wichtiger Punkt. Weil Vitamin D dafür da ist, das Kalzium auch wirklich in den Körper zu bringen. Denn das sorgt dafür nämlich einmal, dass das Kalzium besser aufgenommen wird, dann unterstützt es quasi diesen Einbauprozess von Kalzium in Knochen. Und deshalb ist es halt ein ganz wichtiger Punkt, weshalb man das unbedingt braucht. Wenn man schon jetzt auf die Idee kommt, ich muss mal Kalzium nehmen, dann bitte Vitamin D in
0: Kombi. Okay, also kann man im Grunde die müden Knochen wieder munter machen. Es gibt keine Ausreden. Stellt sich jetzt nur die Frage, wie viel Gramm sollte ich so pro Tag zu mir nehmen und mit welchen Lebensmitteln gelingt mir das am besten?
1: Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie du dich ernährst. Ob du jetzt eher der Typ bist, der sich vegan, vegetarisch ernährt oder ob du halt wirklich der klassische Allesfresser bist. Wenn du dich relativ allgemein ernährst und jetzt nicht unbedingt auf irgendetwas verzichtest, schafft man es eigentlich relativ gut, auf sein Kalzium zu kommen. Denn wenn du jetzt zum Beispiel Käse isst oder ähnliche Bereiche, dann kannst du das mit sowas relativ gut abdecken. Ohne fleischliche Kost wird es schon schwierig. Dann musst du es halt wirklich schaffen, was so oft halt das Mittel der Wahl ist, dich sehr vollwertig zu ernähren. Also über sehr viel Vollwertkost, um halt wirklich es auch zu schaffen, in solche Bereiche von Kalzium und Co., die dementsprechend noch abzudecken pro Tag. Weil das halt eine Menge ist, die man dann schon schaffen muss, wenn man jetzt vielleicht Veganer oder Vegetarier ist. Grobe Richtung, was man so sagt, wenn du Jugendlicher bist, brauchst du etwas mehr als ein Gramm pro Tag. Bei Erwachsenen reicht dann ungefähr ein knappes Gramm. Also man sagt so für Kinder 1,2, 1,3 und für Erwachsene ungefähr 1 Gramm. Aber wie gesagt, es nimmt nicht großartig ab. Also auch später braucht wir immer noch Kalzium. Auch wenn man ausgewachsen ist.
0: Im Mineralwasser steckt ja unser Wort im Grunde schon drin. Mineral, Mineralstoffe. Und damit sind wir bei Mythos Nummer zwei. Viel Mineralwasser trinken wird überall auch geworben. Egal ob im Fernsehen, im Radio und überall. Und da kommt ja angeblich ganz tolles Wasser aus den tiefsten Schichten unserer Erde, was besonders reich an Mineralstoffen ist und uns die perfekte Dosis liefert. Was ist da dran?
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, denn das ist eins meiner wichtigsten Themen, was ich auch immer wieder mit meinen Kunden bespreche im Personal Training, die dann mit diesen ganzen hippen Gewässern ankommen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wo dann irgendwelche tollen Quellen gezeigt werden, die dann irgendwo als Quellwasser tituliert werden. Es macht einen riesen Unterschied, ob es ein sogenanntes, nennen wir es mal Quellwasser ist, oder ob es wirklich ein Mineralwasser ist. Weil Mineralwasser ist durch irgendwelche Gesteinsschichten gelaufen und hat dadurch Mineralien aufgenommen, die aus dem jeweiligen Gestein kommen, wo es halt durchgelaufen ist. Ist ja, glaube ich, relativ logisch. Ganz billig gesagt, als wird es einen Stein abwaschen und das Wasser, was runterläuft, hat halt dann automatisch auch Mineralien enthalten. Und deshalb muss es halt auch wirklich ein Mineralwasser sein. All diese ganz weichen Wassersorten, die man bestimmt super gut trinken kann, weil sie auch ganz leicht runterlaufen, enthalten halt leider super wenig Mineralien. Das heißt, es muss halt wirklich auch ein Mineralwasser sein, dass es auch Calcium, Magnesium, Kalium und Co. auch wirklich in ausreichender Form enthält. Und dann kann man damit wirklich wenn man davon vielleicht so ein Liter trinkt oder mehr am Tag, damit auch schon relativ viel seines Tagesbedarfs abdeckt.
0: Okay, also sollte man in jedem Fall auch lesen, was auf der Flasche steht und sich vielleicht auch mal die Zeit nehmen zu gucken, wo, wo kommt es wirklich her und ist es da wirklich aus entsprechenden Gesteinsschichten quasi gefiltert worden?
1: Ja, also wie gesagt, es gibt natürlich, natürlich schmeckt ein Wasser ohne Mineralien wesentlich leichter, weil du kannst dir das vorstellen, vielleicht kennst du auch so, dass so ein, ich nenne es mal, dass so ein Mineralwasser hart schmeckt. Also das ist sehr intensiv schmeckt, dass man das nicht so leicht trinkt, sozusagen wie so ein relativ leichtes Wasser. Aber mit dem leichten Wasser leider wirklich überhaupt nichts drin. Also da ist weniger Mineralien drin als im Wasser aus dem Hahn. Dann kannst du auch das trinken. Ist auch nochmal wesentlich günstiger hast du wirklich keinen Vorteil davon bei diesen ganzen weichen Gewässern, bei diesen ganzen Quellgeschichten. Da ist leider gar nichts drin, tut mir leid.
0: Also definitiv kann man das Wasser aus dem Hahn, genauso wie, ich sag mal, stilles Wasser, halt sehr, sehr gut trinken, größere Mengen davon trinken, als wenn es halt so blubbert. Ich wohne am Niederrhein auf dem Land. Wir haben hier beispielsweise eine ausgezeichnete Qualität des Grundwassers. Also von da lange ich da auch gerne und oft zu. Also bei mengenmäßigem Verzehr würde ich mal sagen, ja, bevorzuge ich dann den Kran auf jeden Fall. Mythos Nummer drei: Je abwechslungsreicher wir essen, desto besser ist die Versorgung mit Mineralstoffen. Stimmt das?
1: Ja, stimmt wirklich. Und deshalb ganz, ganz wichtig, wofür wir auch immer wieder plädieren, eine möglichst große Vielfalt zu haben an Obst und Gemüse, was man verzehrt, dass man nicht immer auf dieselben Sachen zurückgreift. Zum Teil macht das der Körper auch interessanterweise. Und auch ein bisschen spooky, sehr gut von alleine, dass er einem gewisse Lebensmittel, die man sehr gerne isst, irgendwann quasi geschmacklich verdirbt, weil er von sich aus sagt, guck mal, da ist ja nur eine gewisse Menge Mineralien drin, ich brauche mal was anderes zu essen und dann einem den Geschmack quasi verdirbt, dass man auch mal was anderes ist. Also da ist der Körper super schlau, das kann er mittlerweile sehr gut regeln, denn wir sind leider keine Koalas, nur mit Eukalyptus kommen wir nicht weit. Deshalb muss da schon eine große Bandbreite drin sein, um auch wirklich alles abzudecken. Aber keine Angst mit deutscher Ernährung und saisonal, regional, was wir schon mal angesprochen haben, kann ich das ganz entspannt abdecken. Da brauche ich jetzt nicht auf irgendwas Exotisches zurückgreifen.
0: Da gibt es ja auch unsere schöne Folge über die Gesundheitsbooster mit den regionalen Lebensmitteln. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören, weil da decken wir ganz genau diese Aspekte noch mal ab. Wir hatten in unserer letzten Folge aufgerufen, dass ihr uns sehr, sehr gerne auch über Instagram oder per E-Mail ähm, eure Denkanstöße oder natürlich eure Fragen schicken könnt. Das haben wieder einige Hörerinnen und Hörer getan und ich habe jetzt zwei Mythen aufgeschrieben, Alex, die von zwei Hörerinnen kommen, ähm, die selbst äh, persönlich betroffen sind und äh, diese der erste Mythos ist wirklich spannend, weil da heißt es nämlich, Chrom schützt vor Diabetes. Ich würde gerne wissen, ist das wahr?
1: Ja, es gibt so ganz viele neue Untersuchungen zu gewissen Bereichen, wo man mittlerweile weiß, ob das ein unterstützender Effekt sein kann oder nicht. Ähm, bei Chrom und Diabetes gibt es schon mittlerweile relativ viel an aussagekräftigen Studien und deshalb weiß man auch mittlerweile, dass Chrom theoretisch helfen kann. Also es wird mittlerweile empfohlen bei Diabetes, weil es hilfreich sein soll, bei der Behandlung und um Blutzuckerspiegel zu senken. Aber man weiß auch mittlerweile, dass eine zu hohe Gabe von Chrom auch wiederum schädlich sein kann. Das heißt, da ist es ganz wichtig, das wirklich mit dem Arzt abzusprechen, ob das eine gute Idee ist oder nicht und inwieweit man das über seine normale Ernährung schon abgedeckt hat. Das heißt, man weiß mittlerweile, dass Chrom 3, um das jetzt nicht zu die Biochemie zu bringen, bei Typ 1 Diabetes ganz gut ist. Aber man muss halt auch ein bisschen darauf achten, wann man so etwas überdosieren würde. Deshalb bei solchen Sachen ganz wichtig, da bitte nicht zur Selbstmedikamentation greifen, das bitte mit dem Arzt abklären, wenn es Krankheitsbilder gibt.
0: Ja, aber interessant ist vor allen Dingen auch, dass es immer mehr Studien gibt, die eben genau die Wirkung von Lebensmitteln auch in Hinsicht auf Prävention vor bestimmten Krankheiten oder Volkskrankheiten untersuchen. Also finde ich wirklich hochspannend. Ähm, betrifft auch das Eisen in unserem Körper, beziehungsweise in dem Fall im ähm, Zusammenhang mit der nächsten Hörerfrage den Eisenmangel. Da wird nämlich jemand gerne wissen, stimmt es, dass Eisenmangel in erster Linie Frauen betrifft?
1: Ja, hauptsächlich ja. Erstmal durch zwei Gründe. Der erste ist ganz offensichtlich, einfach durch die monatliche Blutung. Bei der Frau wird halt leider sehr viel Eisen, weil der Blut verloren geht, dementsprechend gleichzeitig mit verloren. Und oft ist es auch so, das weiß man auch durch reine Verzehrsumfragen, dass Frauen halt auch generell meistens ein bisschen weniger Fleisch konsumieren als Männer, wo natürlich relativ viel Eisen drin ist. Deshalb, ja, das ist ein typischer Frauenmangel. Und das ist halt auch ganz wichtig für Frauen, das auszugleichen, weil so ein Eisenmangel halt oft unabhängig jetzt von der Blutbildung halt auch ganz oft dann Symptome hervorruft wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Und das sollte ja nicht einmal der Monat der Fall sein, dass man dann für mehrere Tage am Stück gleich automatisch müde ist.
0: Was äh, rätst du denn generell Frauen? Also was man vielleicht in der Ernährung ähm, besser machen könnte oder was unbedingt drin sein könnte, um eben diesen besagten Eisenmangel möglichst auszugleichen und auch so ein bisschen präventiv unterwegs zu sein?
1: Also erstmal, was man machen kann, um es relativ gut ja zu unterstützen oder dass man zumindest probiert, Eisenlieferanten zu haben durch ganz klassisches Fleisch. Das heißt, wenn ich auf Fleisch zurückgreife, habe ich das natürlich extreme Varianten, sowas wie Leber, das muss man erstmal mögen, aber das ist natürlich super viel Eisen drin, weil es daran sehr gespeichert wird. Und pflanzliche Eisenlieferanten wären halt Hülsenfrüchte, Linsen, Nüsse, Samen, zum Beispiel Sonnenblumenkerne. Das heißt, damit kann ich das sehr gut abdecken und natürlich alle Milch und Milchprodukte damit ist ein bisschen weniger drin, aber zumindest kann ich das auch noch ein bisschen unterstützen. Wenn ich darauf komplett verzichten will und das nur über pflanzliche Lebensmittel, dann wird es ein bisschen schwierig. Mhm. Was ich aber zusätzlich machen kann, ist das Ganze halt noch ein bisschen, und deshalb so als kleiner Tipp, wenn ich irgendwas Eisenhaltiges esse, immer ein bisschen Vitamin C dazu. Ob das jetzt zum Beispiel der Orangensaft ist oder irgendwas Ähnliches in dieser Richtung, weil das die Eisenaufnahme im Körper extrem verbessert. Das heißt, wenn ich schon ein Eisenhaltiges Lebensmittel zu mir nehme, dann mit Vitamin C kombinieren dann habe ich noch eine zusätzliche kleine Unterstützung.
0: Prima, das ist doch ein guter Tipp. Jetzt haben wir so viel über das Essen und übers Trinken gesprochen. Jetzt müssen irgendwann mal die Zähne sauber gemacht werden. Besser gesagt, geputzt werden. Und da kommen wir zu einem meiner Lieblingsthema. Da geht es nämlich ums Flur. Und äh, wir kennen alle diese Werbungen, wo uns wirklich schneeweiße Zähne anplinken vom äh, Bildschirm. Und die tollsten Zahnpastas äh, mit Flur und sowieso äh, präsentiert werden, soll natürlich vor Karies schützen. Wie wichtig ist denn Fluor wirklich für gesunde, für stabile Zähne, die möglichst lange ohne Füllungen halten?
1: Also Flur ist wirklich wichtig, deshalb ist es auch extra in allen möglichen Formen von Zahnpasta-Varianten drin, weil es wirklich etwas ist, was ganz stark den Zahn schützen kann. Deshalb sollte man darauf auch nicht verzichten, sondern das ist wirklich eine große Absicht von der Industrie, das dazu zu setzen und das ist auch eine sehr gute Idee. Deshalb, da sollte man auf jeden Fall darauf achten und da braucht man auch keine Angst haben, dass man es irgendwie überdosiert, weil man weiß, man nimmt am Tag so 0,5 bis 1 oder 1,5 Milligramm am Tag zu sich und man weiß, dass so Spitzenwerte sind, die man jetzt nicht überschreiten sollte, so 3,5 oder 4 Milligramm sind, also ungefähr das, ja ich sag mal so, das sieben bis achtfache davon, da schafft man gar nicht das überzudisieren, deshalb ist das überhaupt gar kein Problem, wenn das wunderschön unser unserer Zahnpasta mit drin ist und hilft wirklich, deshalb ähm, sollte man darauf jetzt nicht verzichten als Element.
0: Das ist schön. Da müssen wir erstmal mehr als 50 Podcast-Folgen produzieren, damit wir einmal ein vermeintlich tolles Werbeversprechen wirklich loben. Aber das ist ja auch mal was Schönes. Ja. Das ist so eine kleine Premiere.
1: Ja, ich hau ja nicht immer nur drauf. Wenn es sinnvoll ist, sage ich auch mal, was, dass ich es gut finde.
0: Das ist sehr gut. Beim nächsten Mythos äh, muss ich sagen, der betrifft mich äh, selber und von daher kann ich diese Frage direkt selber beantworten. Da geht es nämlich um äh, ja das Gefühl von Müdigkeit oder Abgeschlagenheit im äh, Alltag ähm, und das hat mit einem Jodmangel zu tun. Jetzt kann ich von mir selber sagen, ich gehöre auch zur Fraktion der Hashimoto äh, Erkrankten, um es mal so zu sagen, in Anführungszeichen. Das heißt, meine Schilddrüse hat eine Unterfunktion, dementsprechend hatte ich einen Jodmangel, der dann irgendwann mal von meinem Arzt festgestellt wurde, seitdem nehme ich eben... Medikamente und äh, dadurch wird es ausgeglichen. Aber äh, ganz viele Patientinnen und Patienten wissen das eben nicht oder überlegen lange, wie kann das sein, dass ich ständig so platt bin? Ähm, äh, versuch doch mal Alex, uns so ein bisschen klarzumachen. zu machen, ähm, Jod, die Schilddrüse, wie macht sich das so in unserem Alltag bemerkbar? Weil ähm, vielleicht geht dem einen oder anderen da so ein Licht auf.
1: Ja, das, was das Komplizierte ist, das Komplexe an Jodmangel, das ist das Problem, dass viele das gar nicht wahrnehmen oder was es alles für Anzeichen gibt. Also ein Mangel an Jod kann zum Beispiel mitverantwortlich sein für eine Gewichtszunahme, für Müdigkeit, für Kraftlosigkeit, für schuppige, trockene Haut, wenn man Lernkonzentrationsschwächen hat. Also das heißt, ein Jodmangel kann ganz vielfältig sein, den man nicht unbedingt zuordnet einem Mineralstoffmangel. Weil wer denkt schon, ah, ich bin müde oder kraftlos, da denkt man vielleicht schon, okay, mir fehlen vielleicht irgendwelche Vitamine. Aber dass ich auch eine Gewichtszunahme dadurch haben kann oder eine schuppige, trockene Haut, denkt man vielleicht nicht oft unbedingt dran. Deshalb ist das so tricky, wenn man zu wenig Jod hat. Das heißt, wenn man denkt, man könnte dort einen Mangel haben oder eins von diesen Symptomen haben, sollte man das unbedingt mit seinem Arzt mal abklären. Weil Jod ist wirklich ein lebenswichtiges Spurenelement, wie man so schön sagt. Davon braucht man nicht wirklich viel. Wir haben ja vorhin schon besprochen, wann es ein Spurenelement ist. Also wenn man wirklich wenig davon braucht. Aber das bisschen ist ganz entscheidend.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen easy auszugleichen. Also eine Tablette jeweils morgens auf nüchtern Magen und das funktioniert ganz gut. Der Arzt hat das auch relativ schnell abgestimmt auf die jeweilige Menge, die man braucht. Das hängt natürlich davon ab, inwieweit äh, die Schilddrüse eben nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Und die ist ja extrem wichtig. Ja, Es gibt halt auch Ärzte, die sagen, die Schilddrüse ist sowas wie das zweite Herz. Und wenn wir eben platt und antriebslos sind, kann es damit zusammenhängen. Also das ist mein persönlicher Tipp an euch. Wenn ihr vergleichbare Symptome habt, lasst es mal untersuchen. Der nächste Mythos. Ähm, ja, da sind wir jetzt im Grunde das Gegenteil von antriebslos. Ist natürlich direkt mal hier durchstarten morgens. Und da gibt es ja viele Menschen, die schwören auf die Magnesiumtablette, die sie sich ins Glas Wasser schmeißen morgens und damit wie eine Rakete in den Tag starten wollen und da wirklich seit vielen Jahren drauf schwören. Mein Ding ist das jetzt nicht unbedingt so. Ähm, bringt das was, die aufgelöste Magnesiumtablette ins Wasser morgens, um wirklich durchzustarten?
1: Nö. <lacht> Bringt sie nicht.
0: Geld in den Dreck geschmissen sozusagen.
1: <lacht> ja, also das Problem ist, ich bin generell nicht so ein Freund davon bezüglich Magnesium am Morgen. Das heißt, viele Leute denken, ah, jetzt tue ich meinem Körper was Gutes und haue mir jetzt ein bisschen Magnesium rein. Weil Magnesium ja auch oft, kennt es vielleicht auch, denkt man so klassisch so an Sport, weil man Krämpfe hat oder Verspannung oder was auch immer. Und dann würde man denken, Magnesium könnte dem vorbeugen. So ist es aber überhaupt nicht. Das heißt, die meisten Krämpfe, die meisten Verspannungen, Schultern, Nacken, ähm, was auch immer, entstehen selten durch einen Magnesiummangel. Durch Magnesiumgabe kann ich das ausgleichen, aber selten war das die Ursache dafür. So, das heißt, Magnesium kann da gut gegen helfen. Meistens kommen man die Nackenverspannungen oder die Krämpfe oder was auch immer, meistens von einer schlechten Durchblutung und schlechter Körperhaltung, also von ganz vielen anderen Sachen. Das, was Magnesium aber kann, ist die muskuläre Spannung herabsetzen. Das heißt, es hat quasi einen entspannenden Effekt auf den Körper und dadurch hast du den Vorteil, dass du ein bisschen relaxter bist. Aber jetzt wäre es ja eigentlich doof, morgens schon deinen Motor zu drosseln, also morgens zu sagen, ich nehme jetzt etwas zur Entspannung, sondern dann macht es wesentlich mehr Sinn, Magnesium abends vorm Schlafen gehen zu nehmen, um dann in der Nacht, falls man von Krämpfen geplagt ist, gibt ja Leute, die dann aufwachen, weil sie sehr lange in einer Position liegen und dann Krämpfe haben und das denen dann den Nachtschlaf kostet, das dann lieber abends zuzuführen, weil morgens ist Magnesium keine schlaue Idee.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir acht Mythen schon besprochen und äh, vielleicht rocht euch jetzt so ein bisschen der Kopf gerade. Ich fand das mega spannend, aber die große Kunst ist es natürlich am Ende jeder Episode, lieber Alex, das nochmal ähm, in fünf brauchbare Häppchen zusammenzufassen, <lacht> damit ihr alle was davon habt in euren Alltag und die fünf Tipps für eure Gesundheit quasi in der Hosentasche auf dem Smartphone auch ausprobieren könnt. Thorsten fragt,
1: Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, zuerst einmal ganz wichtig zum Thema Mineralien und Trinken. Mineralwasser gut. Quellwasser dementsprechend nicht. Das heißt, probiert bitte, auf ein Mineralwasser zurückzugreifen. Dreht das gerne mal um. Schaut da mal rein, was es alles gibt. Ich werde euch aber auch noch mal einen Link in unsere Bio packen, wo ihr mal so eine Übersicht seht, was vielleicht eine ganz gute Idee wäre. Wir wollen jetzt hier keine Werbung betreiben Podcast, aber da könnt ihr euch dann euer eigenes Bild machen. Tipp Nummer zwei, auch ganz wichtig. Man kann nämlich auch zu viel trinken. Das heißt, es gibt theoretisch eine Art von Wasservergiftung. Also wenn man probiert, über 4, 5, 6 Liter zu trinken am Tag, weil man denkt, man würde seinem Körper jetzt super mineralisieren, Nee, irgendwann fange ich halt auch an, wichtige Salze aus dem Körper rauszuschwimmen. Also es macht irgendwann keinen Sinn. Nicht auch automatisch viel hilft viel. Wenn ihr die 2, 200 Liter am Tag trinkt, bin ich vollkommen glücklich. Punkt Nummer 3. Die magnesium -Tablette. Bitte nicht morgens, sondern abends ist wesentlich besser. Senkt nämlich die muskuläre Spannung ab. Ist schön gegen Krämpfe. Aber dann halt bitte erst abends und bitte nicht morgens, um die Spannung schon wegzunehmen. Dann ganz wichtiger Punkt, Kalzium. Bitte, bitte, bitte darauf achten, dass ihr davon genügend habt, weil es für die Knochen wichtig ist, gerade fürs Alter und Osteoporose. Nur bitte, wenn dann, immer mit Vitamin D kombinieren, um auch eurem Körper was Gutes zu tun, dass er es möglichst gut speichern kann. Und als letzter Tipp, also Eisen, ganz wichtiger Punkt, gerade gegen Müdigkeit immer darauf achten, damit dementsprechend genug versorgt zu sein. Am besten natürlich durch Fleischprodukte, das ist relativ einfach. Wenn ihr es nicht macht, müsst ihr halt möglichst viel vollwertige Kost zu euch nehmen, aber dann am besten das Ganze mit Vitamin C kombinieren, also zum Beispiel mit dem Glas Orangensaft, weil ihr dann noch eine wesentlich bessere Aufnahme des Eisens in den Körper habt.
0: Ja, da steht den nächsten wirklich gesunden Tagen nichts mehr im Wege. Schreibt uns gerne weiterhin eure Fragen oder auch eure Anregungen, auch gerne mal eure Themenanregungen, wenn ihr sagt, Mensch, das ist ein Thema, das würde ich gerne mal bei Alex und Thorsten im Podcast äh, behandelt hören, dann nehmen wir das natürlich sehr, sehr gerne auf. Die einfachste Möglichkeit ist, äh, über unseren Insta-Feed, äh, Podcast gesund gefragt, eine Direktnachricht oder Direct Message, wie man so schön sagt, zu schicken und du, du sagst es immer so toll, in unserer Bio, ich sage ja immer in unserer Bio, aber Bio ist im Grunde ist, ist nicht so hip. Also in unserer Bio gibt es ja den Link zur Website und, und da gibt es natürlich noch viel mehr tollen Content. Ne?
1: Ja, es muss auch ein bisschen cool klingen, aus dem sagen alle Bio, dann wollte ich auch mal Bio sagen. Also. Finde ich gut. <lacht> ja. So, deshalb in dem Link in der Bio, damit, dann haben wir alles auf Englisch runtergerasselt äh, und dann
0: läuft's gut. Wir müssen ja hip bleiben. ne? Also, ja. Aber wir möchten natürlich auch auf die nächste Woche hinweisen, auf unsere nächste Folge. Denn wir setzen unsere Mythenreihe bei gesund gefragt natürlich fort. Es gibt noch vieles, was wir hier aufklären möchten im Podcast. Worauf äh, dürfen wir uns nächste Woche freuen, Alex?
1: Ja, nächste Woche auch, weil es angeregt wurde, schon durch zwei, drei andere Themen, die wir vorher hatten. Oder schon mal so ein bisschen angeschnitten wurde, aber noch nicht in Gänze beleuchtet wurde. Das Thema Ballaststoffe was ist das überhaupt, woher kommt das, wofür brauche ich das, was macht das in meinem Körper und warum wäre es eine schlaue Idee, darauf mal zu achten. Gerade was die Gesundheit angeht, ist nämlich eine ausreichende Menge an Ballaststoffen ganz wichtig und das ist leider in unserer heutigen Ernährung viel zu wenig vorhanden. Dabei sind die super gut für die Gesundheit und deshalb schauen wir uns die mal ganz genau
0: Das klingt prima, wir helfen euch auf die Sprünge. Nächste Woche wieder gleiche Welle, gleiche Stelle. Bis dahin bleibt schon gesund und ja, äh, empfehlt uns gerne weiter.